0: willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten, ihnen in Entwicklung verhelfen möchten oder selber noch Kind geblieben sind und vielleicht auch den einen oder anderen Entwicklungssprung gerne noch tun möchten. Das heutige Thema ist Weinen erlaubt. Es gibt Zeiten, da muss man einfach weinen und wir Erwachsenen wir tendieren dazu, das für unsere Kinder zu unterdrücken und zu verheimlichen. Und darum soll es heute gehen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die gemeinsamen Minuten. Ich freue mich, dass Du wieder da bist, um Dir ein paar Impulse abzuholen, was Dein inneres Kind oder die Kinder angeht, mit denen Du lebst oder arbeitest. Heute soll es um Gefühle gehen, und zwar um ein besonders spezielles Gefühl, nämlich Traurigkeit. Gefühle, wir in der Psychotherapie nennen das Affekte. Und ähm, da geht es noch weiter. Wir müssen sozusagen, um einen Antrag bei der Krankenkasse ähm, stellen zu können, auch so etwas bestimmen wie die Affektregulationsfähigkeiten von einem Kind oder von einem Erwachsenen. Was heißt das denn? Affekte sind Gefühle, das heißt Gefühle. Ähm, Affektregulationsfähigkeiten, ist jemand schwingungsfähig, kann der mit mir emotional in Kontakt treten und er kann ja seine Gefühle regulieren. Erstaunlicherweise können das viele Kinder nicht. Jetzt sagst du, Na ja, das ist ja normal, die sind wütend und die können sich noch nicht regulieren und die müssen das erst lernen. Ja, das ist richtig. Aber viele können noch nichtmals mit den Gefühlen in Kontakt kommen und in diese Schwingung aufnehmen. Ich habe ganz viele Kinder in meiner Praxis, die das nicht gelernt haben. Da stellt sich jetzt die nächste Frage, wie lernen Kinder denn Affekte regulieren? Eigentlich passiert das in den ersten drei Lebensjahren ganz automatisch, immer dann, wenn die Eltern erst einmal von außen die Affekte des Kindes regulieren. Das geht ganz einfach, nämlich das Kind schreit und weint und die Mama kommt und ähm, sagt nicht wie ein Erwachsener, was hast denn jetzt? Halt's mal ins Mund, ist mir zu laut, sondern wir fangen an, sozusagen die Affekte für unser Kind zu regulieren, indem wir anders sprechen. Oh, was hat denn mein Schnuckibärchen, Hast du Hunger? Mama macht jetzt Milch, die ist noch viel zu kalt, jetzt muss ich die erst heiß machen. Und wir fangen an sozusagen in einer anderen Stimme zu sprechen und äh, beruhigend auf das Baby einzureden ähm, und regulieren damit seinen Affekt, seine Missmut, ich habe Hunger und ich will jetzt was zu essen oder ich brauche eine neue Windel oder was auch immer. Und das geht ganz automatisch. Wir sind also die, die schwingen für die Kinder. Wir transportieren das Gefühl, was einfach nur ein Weinen ist, durch unseren Ausdruck, unsere Stimmlage dem Kind zurück und regulieren es, weil wir beruhigend einwirken. Auch bei Verletzungen, wenn sie sich stoßen, So, das ist das, was wir sozusagen dann transportieren. Und die Kinder bekommen das mit und lernen dadurch ihren eigenen Affekt, ihre eigenen Gefühle kennen und sie auch zu regulieren. Leider wird es in dem Zeitalter, in dem wir leben, nicht mehr so wahrgenommen. Manchmal fehlt vielleicht auch einfach das Wissen darüber. Letztens hat mich über Instagram eine junge Mutter angerufen und ähm, sagte, ja, also war irgendwas Anfang 20 und das Kind war so 18, 20 Monate alt und sagte, der würde überhaupt gar kein Wort reden und ähm, wäre auch so ganz ähm, still und ruhig und irgendwie wird ihr das Sorgen machen. Und im Gespräch kam dann raus, dass sie während des Fütterns auf ihr Handy guckte und für, das, für den Säugling schon mit der ersten Flasche sozusagen den Fernseher angemacht hat zur Beruhigung. Das ist natürlich keine affekt Regulation, weil da kommt nichts in Schwingung für einen Fernseher und äh, da kann nichts aufgenommen werden. Und dass dieses Kind sich dann nicht normal entwickelt, was ähm, Gefühlsausdruck angeht und auch Sprache, das ist völlig normal. Aber im Normalfall ist es so, dass unsere kleinen, wunderbaren Wesen, die wir zur Welt gebracht haben oder die wir betreuen, weil wir das aus Leidenschaft tun, sehen, wenn ihnen was nicht gefällt, wenn etwas nicht gut tut. Und dann gehen wir darauf ein und helfen zu regulieren. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, wie Kinder lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und sie auch zu regulieren. Das natürlich bei fremduntergebrachten Kindern, die früh fremd untergebracht wurden, die vielleicht auch vernachlässigt wurden, ein ganz großes Defizit. Da sei ermunternd erwähnt, dass das nachzuversorgen ist, nachregulierbar ist. Wenn man das nachher tut, dauert es leider keine drei Jahre, sondern so ungefähr zehn aber es ist machbar. Auch da würde man dann genau so mit dem Kind sprechen. Also wenn ein ähm, Siebenjährige, die eben dieses Nicht in den ersten drei Jahren gelernt hat, sich stößt und schreit wie am Spieß, als ob der Finger ab wäre, neigen wir Erwachsenen dazu, zu sagen, ach komm, jetzt stelle ich nicht so an. Aber wenn dieser Affekt nicht reguliert wurde ähm, durch genau das, wie ich das gerade erklärt habe, ist Es ist da an der Zeit, das nachzuversorgen. Das heißt, dann würde man auch mit einem Siebenjährigen sprechen wie mit dem Zweijährigen und sagen, oh, hast du dir getan, du arme Maus, komm, Mama, pustet. Pff, 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 pff. Ähm, der Witz ist, ein Kind, was nachversorgt werden muss, wird es dankbar annehmen und den Finger hinhalten und die Kullertränchen würden versiegen und sagen, ja, ist viel besser. Ein Kind, was das kann, und äh, da kein Defizit hat, würde sagen, ne, Mama, jetzt reizt, aber so schlimm ist es auch nicht. Ja, da gibt es eine eindeutige Rückmeldung. Und dennoch gibt es einen zweiten, noch viel wichtiger oder mindestens genauso wichtigen Teil. Das ist nämlich das Lernen am Modell. Und da ist die Frage, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und ich kenne so unfassbar viele Familien, Eltern, Mütter, Väter, die sagen, nein, ganz voller Stolz, nein, nein, mein Kind kriegt es nicht mit, wenn ich traurig bin. Und ich sage dann immer, warum nicht? Ja, ich muss es ja schützen. Das ist kein Schutz. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, auf jeden Fall nicht hilfreich. In den ersten Lebensjahren helfen wir als Erwachsene, den Kindern ihre Gefühle wahrzunehmen und sie zu regulieren, indem wir sie für sie re regulieren. Und danach brauchen Kinder ein Modell, an dem sie lernen können. Und wenn du deine Tränen nicht zeigst, auch ihr, ihr lieben Männer, dann ähm, weiß dein Kind nicht, wie es ist, traurig zu sein. Und es weiß auch nicht, wie es ist, aus der Traurigkeit wieder reinzukommen in die Fröhlichkeit. Bei mir selber ist gerade eine Zeit der Traurigkeit. Ein Mensch, der mir nahe steht, mit dem ich ein paar Jahre meines Lebens geteilt habe, hat eine ja, Krebsdiagnose und seine Restlebenszeit ist sehr begrenzt. So will ich es mal ausdrücken. Und es macht mich sehr traurig für ihn. Es macht mich sehr traurig für seine Töchter und. In den letzten Tagen gibt es viele Momente, wo ich einfach da sitze und weine. Und es gibt für mich keinen Grund, es nicht von meinen Kindern zu tun. Ich habe das schon lange getan. Am Anfang bedarf es Erklärung. Das heißt, es gab Zeiten, wo es mir nicht gut ging, wo ich geweint habe und äh, mein Junior angucken musste und sagen: "Guck mal, was siehst du in meinem Gesicht?" weil er nur Spückskram gemacht hat und überhaupt nicht realisiert hat, dass es vielleicht gut wäre, sich anders zu verhalten. Und dann musste ich ihn wirklich darauf aufmerksam sagen und sag mal, immer, Jason, guck mal in mein Gesicht, was siehst du? Und dann hat er gesagt, du weinst. Ich sagte, ja, was könnte das denn heißen? Und dann hat er ein bisschen überlegt und hat gesagt, du bist traurig. Ich sag, ja, mir geht's gerade nicht gut. Und dann habe ich gesagt, was könnte das denn für dich heißen? Und dann sagte, er, hm, vielleicht würde es dir gut tun, wenn ich jetzt aufhöre, Blödsinn zu machen. Ich sage, ja. Aber diese Schleife konnte er nur kriegen, weil er wusste, dass ich nicht wegen ihm weine. Das heißt, vorher gab es auch schon eine Information von mir darüber, was mich traurig macht. Das kann immer oder sollte sehr kindgerecht, altersentsprechend sein. Natürlich sage ich einem kleinen Kind etwas anderes an Worten, die es versteht über meine Traurigkeit, als einem fast Erwachsenen. Durch meinen offenen Umgang mit meinen Gefühlen und auch das Kommunizieren darüber, warum ich traurig oder wütend bin, wissen meine Kinder ganz genau, wenn es um sie geht, und wenn es nicht um sie geht und wissen, dass sie mich auch nicht trösten brauchen, sie sind nicht dafür da, mich zu trösten, das ist nicht ihr Job. Aber sie können Rücksicht nehmen und äh, das tun sie, gerade in dieser Zeit. Und darüber bin ich sehr froh und dankbar und auch ein bisschen stolz, dass sie das gelernt haben. Und wenn ich zurück in meine Praxis denke... Die vielen Kinder, die zu mir kommen, die das nicht gelernt haben. Ganz oft ist der Ursprung bei den Eltern, weil sie ihre Gefühle nicht zeigen. Weil sie sagen, nein, meine Kinder kriegen nicht mit, dass wir eine Ehekrise haben. Aber dann fallen die Kinder leider aus allen Wolken und können das nicht einsortieren. Es geht nicht darum, den Streit, den man vielleicht gemeinsam hat, vor den Kindern auszutragen. Aber es geht um klare Worte, zu sagen, Mama und Papa verstehen sich gerade nicht gut. Es hat nichts mit dir zu tun. Und Mama und Papa versuchen, das zu regeln. Oder Mama ist traurig, weil Opa krank ist. Und das macht die Mama sehr traurig. Zum Beispiel was es auch immer ist. Es geht darum, es altersgerecht zu sagen. Einmal, damit das Kind weiß, dein Kind weiß, es hat nichts mit dir zu tun. Und zum anderen, damit es an dir als Modell lernen kann, es ja, zu regulieren, zu wissen, es wird wieder gut, es geht wieder. Und dein Kind ist natürlich nicht verantwortlich, dazu beizutragen oder zu helfen, in dem Sinne, dass es sich tröstet. Und auch in beruflichen Kontexten ist es wichtig, die Gefühle zu benennen. Gestern war ein sehr trauriger Tag und ich habe versucht, zwei Therapiestunden zu halten. Und als ich dann gemeinsam mit meinem depressiven Mädchen um die Wette geheult habe, habe ich beschlossen, dass diese Woche keine gute Woche ist, um Therapien zu machen. Aber auch da konnte ich authentisch sein und habe gesagt, weißt du was, ich habe auch einen schlechten Tag. Und sie wird an mir sehen, die nächsten Wochen, dass ich Wege finde, damit klarzukommen und nicht in die Depression rutsche. Auch da kann ich ein Modell sein für meine Patienten oder vielleicht auch für Schüler oder Kinder, die ich betreue. Ich weiß, dass viele Kollegen sagen, das wäre unprofessionell. Ich bin da komplett anderer Meinung für mich ist Professionalität nicht sozusagen Anonymität, sondern Professionalität ist für mich immer die Grenze zu wahren und zu wissen, was mein Schmerz und meine Gefühle und meine Gedanken sind und was die meines Gegenübers sind und das klar zu nennen und zu differenzieren und genau so habe ich das gestern auch in der Therapiestunde gemacht ihr gesagt, warum es mir nicht gut geht und wir haben beide zusammen einen Weg gefunden, sie für sich und ich für mich, die Stunde gut zu beenden und natürlich habe ich, nachdem ich, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten zusammen mit ihr geweint, die Kurve gekriegt und um mich wieder auf sie fokussiert und nicht zugelassen, dass sie irgendwie für mich verantwortlich ist, da gilt genau das Gleiche. Es geht nicht darum, meinen Schmerz zu teilen, um Mitleid, Fürsorge oder sonst etwas zu bekommen, sondern auch da fungiere ich als Modell, als Vorbild und dadurch, dass ich mich nahbar und menschlich und auch fehlerhaft zeige, habe ich die Rückmeldung bekommen von den vielen Menschen, die ich bis jetzt begleitet habe, dass das das ist, was auch hilft, weil es authentisch ist und weil es das Leben widerspiegelt. Nicht ausgelebter Schmerz, nicht zugelassene Traurigkeit macht krank. Das wissen wir inzwischen, es gibt neurobiologische Studien drüber. Das heißt, du kannst maßgeblich mit dazu beitragen, dass dein Kind, unsere Kinder in dieser Gesellschaft, gesund groß werden, dadurch, dass Du Dir erlaubst, Deinen Schmerz zuzulassen und Vorbild zu sein, dass Kinder an Dir am Modell lernen können. Und dazu möchte ich Dich wirklich von Herzen ermutigen. Und wenn Du merkst, dass Du das nicht gut kannst, dann wird es vielleicht genau darin begründet liegen, dass Du es selber nicht gelernt hast, weil Dir das Modell fehlte umso wichtiger ist es, dieses Muster zu durchbrechen, damit es nicht einfach immer weitergegeben wird von Generation zu Generation und Du als Erwachsener hast die Möglichkeiten dazu, Dir Hilfe zu suchen, Unterstützung, Literatur, Workshops, Webinare, was auch immer, um an Deine Gefühle heranzukommen, sie zu leben für Dich und für Deine Kinder. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und möchte dir diesen einen Satz nochmal mitgeben. Weinen erlaubt und erwünscht.